0: Amen. Das ist der Start vom Vater unser. Erstmal ankommen beim Vater. Ich habe das Gnade genannt. Der Start von all dem, was wir heute bereden, ist Gnade. Das gibt dir Kraft. Das setzt dich frei von der Fantasie. Frei sein auch richtig gut. Da kommt der zweite Teil. Dein Name werde geehrt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wenn du Gott erleben möchtest, ist es hilfreich, in die richtige Richtung zu fahren. Es ist schwierig, Gott zu erleben, wenn du in die falsche Richtung fährst. Ihr seht, das Auto soll smart sein. Gott möchte mit dir unterwegs sein. Und es ist immer möglich, Gott zu erleben, das lernen wir aus der Bibel. Es ist aber nicht schlecht, wenn du in die richtige Richtung fährst. Und die richtige Richtung ist erstmal, Gott, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Von daher wette ich, habe heute Morgen, als ihr aufgestanden seid, das Erste, was ihr gemacht habt, gesagt, oh Gott, dein Tag, yes, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Mache ich auch nicht jeden Tag. Manchmal bin ich schon morgens im Gebet dabei und ich glaube, das wäre eine gute Eigenschaft, wenn wir das einüben würden, morgens das, zu beten. Und wie stellst du dir vor, im Smart bist du unterwegs und Gott ist nicht am Lenkrad. Am Lenkrad sitzt du. Ich habe lange überlegt, dieses Bild vom Smart, wie passt das am besten? Ich glaube nämlich, du sollst und darfst lenken. Aber Gott möchte dich leiten. Und schau mal, ob es funktioniert. Das Coole ist ja, alle nah wieder dabei. Und die Ausrichtung ist. Schauen wir mal. Ah, in Hamburg gibt es eine Himmelstraße, ja? Wie kommen wir zur Himmelstraße? Mal sehen ob es geht hier mit meinem ob ihr das mitkriegt. Schauen wir. So. Route wird gestartet. Ziel Himmelstraße. Weiter Richtung Westen auf, Kurfürstenstraße. Ah. Okay, Westen Richtung Kurfürstenstraße, kann mir jemand helfen? Die wird äh, schon schwierig, ne? Westen. Also, morgens, wenn du startest, Herr, hier bin ich. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so in meinem Leben. Und die Stimme ist viel netter, die vom Heiligen Geist, als die nette Frauenstimme. Der dritte Punkt, wie im Himmel, das ist ja eine echte Herausforderung. Also die Vision, die hier gegeben wird, ein Vorbild, wie Gottes Reich aussehen soll auf der Erde. In deiner Schule, an deiner Uni, in deiner Family. Und da komme ich so leicht an meine Grenzen. Ich kann die Bibelstellen euch nicht alle vorlesen. Ich könnte sie euch gerne hinterher geben. Der erste kommt, kann mein Skript nehmen. Im Himmel gibt Gesundheit, Heilung an Geist, Seele und Leib. Es gibt Freude. Es gibt Gottes Gegenwart. Der Himmel ist die Wohnstätte Gottes. Es gibt eine Ruhe. Es gibt Gerechtigkeit. Barmherzigkeit. Frieden. Hoffnung. Und noch viel mehr. Und das ist die Vision, die wir vor Augen haben sollen. Und das soll passieren auf der Erde. Das ist ja erstmal eine coole Vision, finde ich, ne? Aber Jesus ist nicht ein bisschen übertrieben? Wenn ihr euch die ganzen Aspekte anguckt, äh, an deiner Uni, in deiner Familie, an deiner Arbeitsstätte, schaut es mal an. Freude, Gottes Gegenwart, Ruhe, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Gesundheit, Hoffnung. Wow. Das soll alles auf die Erde kommen den nächsten Klick machen. Und ich bin so dankbar für Jesus, weil Jesus ist eine Gegenstandslektion. Ich habe nachher auch noch eine Gegenstandslektion, kommt später hier. Jesus in sich selbst war aber eine Gegenstandslektion. Jesus kommt auf die Erde und zeigt uns, wie das aussehen soll. Und diese Kennzeichen des Himmels, die sollen auf die Erde kommen. Und jetzt ist die große Frage, da schauen wir später noch mehr rein, äh, Erstmal wer, ne? Also wenn ihr die Punkte im Kopf habt, dann bin ich schon persönlich herausgefordert. und merkt, puh. Oh. Aber wer soll denn das jetzt? Also wenn es mein Nachbar ist, also Robert ist ja cool. Er hat ja auch eine christliche Firma, ne? Und ich bin dann gemeinde, noch einfacher. Tom geht zur Uni, weiß ich. Hm. Bisschen schwieriger in der Uni. Markus 16, 16 bis 18, altbekannt. Wer soll diese Aspekte aus dem Himmel auf die Erde bringen? Geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die Folgen werden denen, die da glauben, sind diese, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird es gut mit ihnen. Das ist eine Beschreibung von dem, was passieren soll auf der Erde. Durch dich und durch mich. Das ist die Herausforderung. Und ich habe ein kleines Schaubild für euch. Mir helfen Schaubilder immer. Für dich spektakulär, aber zeigt das für mich nochmal ganz gut auf. Also, ihr habt die Wolke, klar, das ist der Himmel. Und diese Wolke, offensichtlich hier im Gottesdienst, ja, die soll dich erfüllen, das ist ganz einfach, oder? Also Ruhe, Gerechtigkeit, Freude, Freiheit und so weiter, die soll während des Gottesdienstes in dein Herz einziehen. Natürlich nicht alles. Aber irgendwas von diesen Aspekten. Und nicht nur dann, sondern wenn wir Gemeinde angucken, dann können wir angucken, Gottesdienst oder eine persönliche Zeit mit Gott oder in deiner Familie, in deiner Kleingruppe, in deiner Zweierschaft. Ist das die Vision, die Gott gibt? Ist das die Realität? Nein. Bei uns auch nicht. Aber das ist die Vision. Erleben wir das? Nein. Was ist das Ziel? Die Vision. Himmel auf Erde. Und wie gesagt, ich predige das auch für mich. Dann geht es natürlich weiter. Wir erleben Gottes Gegenwart und ihr ahnt, was kommt. ja Gegenwart Gottes geht voran. Die Gegenwart Gottes ist ja genauso hier wie bei dir. Arbeit, Familie, Uni, Schule. Und egal, wo du bist, die Gegenwart Gottes ist tatsächlich da. Und den Rest der Zeit möchte ich genau dieser Frage widmen, wie können wir denn das erleben? Weil ich denke, wir alle kennen das, ich inklusive. Das ist ja ein heeres Ziel. Aber hat Jesus nicht ein bisschen übertrieben? Oder können wir nicht so ein bisschen handeln mit Jesus? Und ich glaube, Nein. Das ist und bleibt das Ziel, was Gott sagt. Der Himmel soll auf die Erde. Und mir ist klar, das Reich Gottes bricht an. Es ist nicht durchgebrochen. Das heißt, wir leben in einer Welt, die irgendwie von Sünde zerfressen ist. Aber dein Auftrag ist, da wo du bist, den Himmel auf die Erde zu bringen. Wenn du Stress auf der Arbeit mit deiner Nachbarin hast, was ist dein Auftrag? Den Himmel auf die Erde. Ich sage nicht das Einfaches. In der Schule, ah, der, der geht ja gar nicht. Was ist dein Auftrag? Den Himmel auf die Erde. Der Lehrer oder der Uniprofessor, der wirklich irgendwie nicht so dein Favorit ist. Was ist dein Auftrag? Himmel auf die Erde. Wie fängt das an? Mit Gnade. Finde Orte, wo du Gott begegnen an Auftanken kannst. So simpel, und ich wiederhole mich, ich weiß, wir geben als Christen, weil wir beschenkt sind. Wir geben, weil wir beschenkt sind. Meine Frau hat mir diese Woche nochmal das Buch von Thomas Harry gezeigt, ein Zitat, ähm, was sie bewegt hatte, und ich fand es auch gut. Meine versorgte und gesättigte Seele ist meine wichtigste Resource, sorry, ist ein Zitat, um ermutigt zu arbeiten und Menschen dienen zu können. Es ist eine Seele, die von der persönlichen Begegnung mit Christus herkommt und deshalb mit Zufriedenheit, Vertrauen und Liebe erfüllt ist. Also wie kommt denn jetzt dieser Himmel auf die Erde? Nicht indem du quetscht wie ein Wilder, sondern Gott sagt, das soll ja hier jetzt passieren im Gottesdienst. Das soll in deiner Familie passieren. Und ich wollte einen richtig schönen Schwamm organisieren. Es ist ein Arbeitsschwamm geworden. Äh, wenn der Schwamm voll ist, ist es ja relativ leicht, Wasser rauszuquetschen, oder? Wenn ich den aber ausgequetscht habe, und jetzt nochmal mal auszuquetschen, ein bisschen was kommt noch raus. Und um Gott ist so, sehr mal gnädig. Aber es ist wesentlich einfacher, wenn der Schwamm voll ist, ey, da kommt richtig was raus. Und Reich Gottes ist diese Perspektive. Darum glaube ich, ist Anbetung so wichtig. Die musst du nicht mögen, aber ich glaube, Anbetung soll ein Eintauchen in Gottes Gedanken sein. Musst du zuhören. Gottes Gedanken, du musst nicht die Musik mögen. Eigentlich geht es um den Inhalt der Texte wo Gott, glaube ich, durch die Texte uns berühren möchte. Wenn du Musik magst, umso besser. Und wenn das dein Weg zu Gott ist, noch viel besser. Diesen Job wird Gott dir ja nicht abnehmen, diese Orte zu finden. Das heißt, das ist sozusagen unser Teil, zu sagen, okay, wo ist dieser Ort? Und ich glaube, das ist mein Gebet, darum habe ich die Predigt auch vorbereitet, dass Gott uns als Gemeinde neu begegnen möchte. Und dass wir das erleben in Gottesdiensten, in Kleingruppen, wir vollgesogen werden vom Geist Gottes. Kann ich das tun? Nein. Die gute Nachricht ist, ich habe auch den Heiligen Geist. Und der möchte auch durch mich wirken. Und ich möchte sagen, Gott, hier bin ich, wirke durch mich. Das Zweite ist, wie kannst du wachsen und Gott erleben? Gehe verbindliche Beziehungen ein. Es gibt teilweise nichts Neues auf der Erde. Die Frage ist einfach, ob du es lebst. Wir haben uns als Kleingruppenleitungsteam getroffen, habe ich euch gesagt, unsere Vision ist, dass jeder von euch in einer Kleingruppe ist. In einer Kleingruppe, wo wir merken, wir kommen zusammen, wir leben Gemeinschaft. Wir richten uns auf Jesus aus. Die Gegenwart Gottes ist da. Wir beten für Freunde. Und wir gehen ermutigt raus aus diesem Treffen. Dass wir in der Woche eine Zeit haben, wo wir auftanken. keine Kleingruppe, ihr wisst ja, Freiheit und Gnade. Aber ich glaube, dass verbindliche Beziehungen ein Schlüssel sind, um gemeinsam voranzugehen als Gemeinde. Und ich verrate dir eins, äh, wenn du jemanden haben möchtest, der sich um dich kümmert oder weiß, wie es dir geht, dann geh in eine Kleingruppe. Ich weiß wahrscheinlich nicht, wie es dir geht. Ich habe einige Freunde in der Gemeinde und bei denen weiß ich, wie es ihnen geht. Jetzt könnte ich hier rumgehen und wahrscheinlich bei 98% Prozent weiß ich nicht, wie es euch geht. Und ich habe nicht mal die Erwartung, dass ich es weiß. Warum? Reich Gottes besteht aus verbindlichen Beziehungen. Und wenn du neu bist oder ein alter Hase bist, ich will dich ermutigen, such verbindliche Beziehungen. Wir wollen Kleingruppen neu entwickeln, weil wir glauben, als wachsende Gemeinde ist Kleingruppe ein Schlüssel. Werde ich dich im Krankenhaus besuchen, wenn du krank bist? Wahrscheinlich nicht. Das ist die Realität. Vielleicht den einen oder anderen. Wer wird dich besuchen? Der Kleingruppe. Ich glaube, da müssen wir umdenken. Und in dem Gegenwart Gottes erleben. Nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir glauben, hey, wir wollen wachsen. Wir wollen Gott erleben. Deshalb gehen wir verbindliche Beziehungen ein. Strecke dich nach Gott aus. Sehen wir vieles von dem? Natürlich nicht. Wenn ich meine Familie, meine Arbeit angucke, sehe ich das überall, diesen Himmel auf der Erde. Nein, wenn ich ehrlich bin. Es gibt Punkte, wo ich das ein bisschen mehr sehe. Es gibt Punkte, wo ich es weniger sehe. Aber die Frage ist, strecken wir uns als Gemeinde aus danach? Strecken wir uns aus und wollen, ja, wir wollen das. Wir wollen gerne die Gegenwart Gottes sehen. Wir wollen Gott erleben. Und ich glaube, wenn wir dann zusammenkommen, egal ob das eine Mini-Gruppe ist, eine Kleingruppe ist, eine Jugendgruppe ist, eine Seniorengruppe ist, die Impulser sind, oder wir sonntags morgen, wenn jeder von uns kommt und sagt, hey, ich möchte Gott erleben. Hier bin ich Gott. Hey, unsere Treffen werden sich verändern. Erwarte Gottes Wirken. Ich glaube, wir als Deutsche haben ein kleines Problem. Wir sind manchmal zu stark Realisten. Wenn Gott jetzt hier ist, was ich glaube, wenn wir freien Zugang zu Gott haben, dann darf ich Gottes Wirken erwarten. Ich muss nicht rangehen und sagen, oh, vielleicht kriege ich heute so ein Körnchen von Gott ab. Wenn ich Glück habe. Aber wenn nicht, dann war ich zumindest im Gottesdienst erwarte doch Gottes Wirken. Und das Coole ist, Gottes Wirken ist nicht abhängig von deinem Tun zuallererst. Ja, wir wollen sozusagen uns Gott nähern, aber ich nehme ein Beispiel, wenn du morgens keine Zeit mit Gott hattest, dann kannst du mit einem schlechten Gewissen in den Tag gehen und ja, kann ich Gott erleben? Nee, eigentlich nicht, weil wenn ich ehrlich bin, ich habe zehn Tage irgendwie nicht mal Bibel gelesen, nichts gemacht. Ey, ist ein guter Punkt, wenn du es realisierst, kannst du Gott gleich sagen, aber trotzdem möchte Gott durch dich wirken, weil der Staat von allem ist Gnade. Der Staat ist nicht, ich verbringe Zeit mit Gott. Das ist natürlich ermutigt, aber der Staat ist Gnade. Den freien Zugang zu Gott können wir uns nicht verdienen. Herr ja, Klaus, aber ich fühle mich doch dann gar nicht danach. Glaube hat nur bedingt was mit Gefühlen zu tun. Wenn die Bibel sagt, dass Gott mit uns ist, dass Gott durch uns wirken möchte, der Himmel auf die Erde kommen soll, dann muss ich das nicht immer fühlen. Dann darf ich eher um Glaubensvoller rangehen und sagen: Gott, du bist da, das sagt mir dein Wort, habe ich auch Sonntag in der Predigt gehört und ich fühle mich gerade nicht danach, aber hier bin ich einfach. Öffne mir die Augen, öffne mir die Ohren, zu sehen, zu hören, was du siehst. Und dann mach dich doch einfach auf den Weg. Ein kleines Beispiel von mir. Meine Woche war sehr herausfordernd, nachdem ich mich entschieden habe, was das Thema ist. Eine Geschichte davon. Tom hat uns eingeladen als Ehepaar zu einem Essen. Und hatte alles schön im Handy drin, wo wir uns treffen. Und wenn ihr Apple-Geräte kennt und Winter, und man nicht genug Batterie hat dann passiert was ganz Sensationelles bei diesem teuren Gerät. Die Batterie geht ganz schnell aus. Also ich stand an der U-Bahn, platz unten und erklärte gerade einer Ausländerin, wo sie wohin kommt. Sie wollte es gerade abfotografieren. Mein DVG-Plan für ihre Linie. Wupp, schwarz. Zwei Möglichkeiten. Ich flitze jetzt wieder in die Gemeinde. Äh, hol mir vom Computer halt die E-Mail, wo wir uns treffen wollten. Ich hatte ach, es ist eine Möglichkeit, Gott zu erleben. Ich probiere es einfach mal. Und ich hatte die Straße nicht im Kopf. Sorry. Ich brauche oftmals mein, Ge mein Gerät. Äh, dann fuhr ich in der U-Bahn. Ich wusste, wo ich aussteigen muss. Das ist schon mal gut. Und habe ich auch gebetet dann. Dann fiel mir eine Straße ein. Da dachte ich, oh cool, sprichst einfach jemanden an. Bitte, ob der mal nachgucken kann. BVG-App, das macht auch ein junger Mann. Er fand die Straße nicht und wir kamen darauf, es kann nicht diese Straße sein. Okay, super, dachte ich. Mal einmal umgedreht, sehe ich irgendwann das Straßenschild. Nein, Herr, du musst mich leiten. Dann gucke ich nach oben, was sehe ich da? Ein Schild, äh, nicht das Restaurant, wo wir hingegangen sind. Und die Straße, wo ich dachte, das könnte stimmen. Nichts Großes. Und das erlebe ich natürlich auch nicht immer. Aber zu sagen, hey Gott, es ist eine Möglichkeit, dich zu erleben. Ich möchte euch ermutigen, lasst uns doch ähm, ein Risiko eingehen. Ich jogge gerade. Ähm, ein meiner Ziele fürs Jahr, allerdings nicht ganz selbstsüchtig. Ich besuche meinen Bruder. mein Bruder schickt immer auf unserer WhatsApp-Gruppe, wie viel er, wie schnell läuft. Und ich weiß schon, was er machen wird, wenn ich ankomme, wollen wir eine Runde joggen gehen. Und ich bin nicht der Allerzige, aber ich will mich auch nicht bloßstellen. Von daher trainiere ich äh, für meinen Bruder wenn er mich fragt, wollen wir joggen gehen. In den mehreren Joggen habe ich festgestellt, es gibt eine Obdachlose, die wohnt in der U-Bahn-Brücke. Die wohnt da immer, egal wann ich gejoggt bin, die ist immer da. Einen Morgen, das war irgendwie ein paar Minus war, da vor zwei Wochen, sah ich sie wieder und sie war schon aufgestanden und ich dachte irgendwie, ah, ich will die zum Kaffee einladen Wusste aber keinen Coffeeshop, der da irgendwie in der Nähe ist. Hat aber Geld dabei, weil ich anschließend ein Brötchen holen wollte für die Family. War Samstagmorgen. Habe ich jetzt den Herrn gehört, ihr Geld zu geben? Nein, weiß ich nicht. Vielleicht. meine Empfinden war einfach, ach, das Geld für die Brötchen, das gebe ich ihr. habe ihr gegeben und gesagt, gerne Kaffee kaufen, weiß nicht wo, aber ich wünsche ihr irgendwie Gottes Segen. Und weiter geht's. Aber ich komme ja immer wieder vorbei, von daher kann ich dann jetzt mal beten für die Person. Einfach sich aufmachen. Mache ich immer? Natürlich nicht. Das kannst du nur dann machen, wenn du den Impuls hast. Aber erwarte, lass uns als Gemeinde Gottes wirken, erwarten. Ich möchte mich neu aufmachen, für Kranke zu beten. Weil wenn wir nicht beten, Freunde, dann also kann auch nichts passieren. Von daher lass uns eine Gemeinde sein, die betet. Und mein letzter Punkt, erzähle von dem, was du erlebt hast. Immer wieder treffe ich junge Leute aus der Gemeinde, die ich in irgendeiner Gruppe habe. Und ich frage dann mal so, hey, was hast du mit Gott erlebt? Oh, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Aus Christlichen Familien. Hey, weißt du irgendwas von deinen Eltern? Nee, mir fällt jetzt nichts ein. Hast du irgendwas, was du mit Gott erlebt hast oder deine Eltern erlebt haben? Also ich kenne oftmals die Eltern und weiß, definitiv. Ja, also... Nee. Okay. Ist in Ordnung. Was ich aber daraus schließe ist, hey, wie oft erzählen wir von dem, was wir mit Gott erlebt haben? Unseren Kindern, aber auch Freunden, Verwandten, und Timothy Keller hat ein Zitat und hat folgendes gesagt, ist auf Englisch, aber ich übersetze, und das hat mich bewegt. When you experience with God, no, when you experience with, <lacht> langsam Klaus durchatmen. When you experience God, it's deeply personal, but it's not at all private. Meine freie Übersetzung war, wenn du Gott erlebst, ist es sehr persönlich, aber überhaupt nicht privat in dem Sinne, dass keiner davon wissen soll. Ein Ziel dieses Jahr für uns als Gemeinde ist, wir wollen mehr Erle Zeugnisse hören, was habt ihr mit Gott erlebt. Wir sind auf dem Weg, eine Karte zu produzieren, wo drauf steht, was hast du mit Gott erlebt. Die Karte wird irgendwo hier liegen und ihr dürft nach jedem Gottesdienst Gerne was ausfüllen, reinschmeißen, weil wir hören wollen, was ihr mit Gott erlebt. Das ist in der großen Gemeinde nicht so einfach, weil ich höre nicht von jedem, was ihr mit Gott erlebt. Ab und zu höre ich was. Und wir würden das gerne einbauen in den Gottesdienst. Kurze Berichte, was du mit Gott erlebt hast. Warum? Weil ich glaube, wir erleben Dinge unter anderem auch, um andere zu ermutigen. Und nicht, damit ich es nur in mein Tagebuch reinschreibe, heute wieder was cooles mit Gott erlebt richtig gut. Keiner weiß es. Ist mir klar, dass manche Erlebnisse nicht für alle sind und die sind persönlich für dich. Aber generell habe ich gedacht, ich stimme dem Zitat von Timothy Keller zu. Dass Gott sagt, ja, er tut Dinge, damit wir sie erzählen. Die Band kann nach vorne kommen. Ihr habt gemerkt, dass wir einen kürzeren Lobpreis am Anfang hatten, damit wir jetzt Zeit haben, weiter anzubeten. Das machen wir im zweiten Gottesdienst öfter.